0: Bonjour, nous sommes le jeudi 26 juillet et je me trouve à euh, Gironde sur Drop, à l'Oasis Amara, dans ce grand événement que Bernard Clavier a organisé du 14 au 28 juillet et qui rassemble une centaine de personnes qui jeûnent voilà, pendant 15 jours et euh, donc je suis venue rejoindre l'aventure il y a um, pas mal de, de conférences, d'interventions euh, sur des sujets qui euh, tournent toujours et encore autour de l'amour, l'amour, toujours l'amour voilà, et donc j'ai fait une, une rencontre euh, hasardeuse avec <rire> Johanna qui est venue passer quelques jours aussi euh, Johanna, Razanama euh, euh, et Tal Chaleur avec qui je vais faire une émission également et donc voilà, ben je vais aller euh, euh, retrouver euh, Johanna pour euh, qu'elle nous parle euh, d'un de ses sujets préférés. A tout de suite. Bonjour Johanna. Oui, euh, bonjour Marie. <rire> Ça va oui, ça va, voilà, donc ben, nos chemins se sont croisés tout à fait par hasard, on va dire. Oui, ça, c'est bien vrai. Ben. Voilà, et, euh, et donc ben, je saisis cette opportunité pour faire une, une petite causerie toutes les deux. Et euh, moi, ça fait longtemps que, que je me disais, ben, tiens, j'aimerais bien euh, que Johanna vienne nous parler des sous-personnalités. Donc, Mais seulement, juste avant de parler des sous-personnalités, euh, j'aimerais que tu me parles un petit peu de, de toi, et euh, parce que tu es, tu es chamanne. Et, euh, et j'avais envie de, de, de savoir, mais euh, qu'est-ce qui a fait que tu t'es intéressée au chamanisme
1: euh, Oui, en fait, tout va de pair. Euh, mais avant d'aborder ça, je voudrais quand même te dire que je t'ai déjà vue en tant qu'artiste. Ah. Et euh, je t'ai trouvée tellement rayonnante et euh, sentimentale, romantique. Oui, c'est... oui. Euh, On ne s'est pas connu euh, vraiment parce que j'étais en stage, mais euh, je garde quand même ça dans le
0: cœur. Oui, c'est vrai que j'étais venue chez chez vous (rire) au Champ des Arbres, à côté de de, de Pierre Latte, c'est ça Et et j'étais venue faire un un petit récital euh, guitare et voix, la voix du cœur. J'avais fait une une animation de soirée pendant le stage et j'étais restée juste deux jours.
1: Et comme tu es toi-même (rire) multipotentiel, je trouvais que c'était important de le signaler aussi ici que des personnes puissent bénéficier de, de ce côté de toi aussi oui, oui. qui est magnifique et qui est enrichissant en plus voilà. oui. alors donc sinon euh, en fait euh, je suis donc Johan Razanamahai je suis originaire de Madagascar d'où ce long nom Razanamaray. ceux qui connaissent les malgaches savent que la plupart des, de nos noms sont très à rallonge comme ça alors, aussi loin que je remonte dans le temps, j'ai toujours été chaman. Mais qu'est-ce que c'est qu'un chaman C'est quelqu'un qui est euh, doté, euh, sans forcément le savoir, doté de, de pouvoir magique, mmh. euh, qui a la clairvoyance, la clairaudience, qui communique aussi bien avec les vivants de tous les règnes qu'avec les esprits. Euh, c'est quelqu'un qui peut faire des voyages et pas forcément euh, en prenant des substances. C'est mon cas. Moi, je n'ai jamais pris des substances. Et pourtant, euh, j'ai toujours fait des voyages euh, accompagnés par des guides spirituels, par des esprits de la nature, euh, par des ancêtres. Euh, et euh, ce n'est qu'en en arrivant en Occident, d'ailleurs, que j'ai appris l'existence des substances. Euh, et pourtant, dans mon pays, il y a toujours ce qu'on appelle le tabac. Et ce tabac est sacré. Mais ce n'est pas, ça n'a pas le, le, la vocation comme on, on le donne ici en Occident. Ici, il y a un côté quand même un peu exagéré de tout ça. Alors, la précision que j'apporte seulement, c'est que quand on est chaman et qu'on est doté de ces facultés magiques incroyables, on ne se sent pas exceptionnel parce que quand on est enfant, on a l'impression que tout le monde a les mêmes talents. Mmh. ce n'est que plus tard qu'on découvre qu'il y a des gens qui en ont plus que d'autres et même des gens qui sont à force d'être cassés, traumatisés finissent par perdre euh, cette talents magique dont nous sommes tous, à mon sens, porteurs. Mmh. Et donc euh, mon avantage seulement, c'est que je suis née euh, dans un pays euh, naturel et dans une partie de Madagascar, en pleine brousse, comme on dit, où... Euh, il n'y avait pas de bruit, il n'y avait pas de voiture, il n'y avait pas de poste de radio, si bien que des fois, je me demande de temps à autre, quand je suis ici, comment j'ai fait pour arriver là. Et donc, euh, et j'ai pu grandir avec ces facultés chamaniques en ayant été testée par des chamans euh, sans m'en rendre compte. Et c'est là aussi que j'ai vu euh, une forme de tyrannie des chamans traditionnels euh, qui ne, ne se contentent pas de reconnaître ce qui est à vous et de vous, mais essayer de vous identifier en mettant vos talents et vos dons dans leur, euh, dans leur culture et euh, sans oser euh, mettre en avant euh, des personnes qui sont de, d'ethnies différentes ou de cultures différentes à la tête euh, du chamanisme même si ces personnes peuvent avoir des talents euh, mais vraiment euh, extraordinaires mmh. alors comme j'étais enfant je ne cherchais pas à être ni reconnue ni à être euh, 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 mise comme chef mmh. euh, mais néanmoins en grandissant j'ai vu que on essayait quand même d'éviter plus ou moins le sujet et on m'a fait faire des tests euh, qui ont failli me coûter la vie même mm. euh, pour qu'on reconnaisse que j'étais dotée de, de, de pouvoirs magiques. Je savais lire les, les, les formes pensées. Euh, je voyais justement ces personnages intérieurs autour de la tête de chaque personne et qu'on appelle fréquemment sous le nom de « sous-personnalité ». Euh, et moi, je les reconnais sous le nom de côtés, facettes, euh, parties, euh, en voyant, en ayant toujours vu que nous ne sommes pas des blocs de personnes, mmh. mais des êtres composés de multiples facettes. Mmh. Et chacune de nos facettes a une mission spéciale à réaliser sur Terre. Donc, euh, j'ai développé depuis l'enfance le côté chaman. C'est pour ça que quand je dis, nous sommes tous chamanes, que des chamanes, Traditionnel, ne soit pas choqué parce que je ne veux pas dire que tout le monde est chaman ou doit pratiquer le chamanisme mmh. euh, 8 heures sur, sur 24 mais que nous avons ce côté que nous pouvons tous développer pour nous enrichir, nous faire du bien et apporter à notre monde euh, en ayant le pouvoir d'effacer les souffrances, les maladies euh, si on s'y prend évidemment euh, mmh. un peu tôt.
0: Merci Joanne. Je t'en prie. Alors, les sous-personnalités. Alors toi, tu, tu, tu as une façon euh, bien à toi de, de, d'aborder euh, euh, ce sujet que moi je, 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 j'aborde aussi, mais avec des mots différents. Moi, je parle des, des parts de soi-même. Mm-hmm. Euh, mais euh, Donc toi, tu appelles ça des sous-personnalités psychoactives. Alors, qu'est-ce que c'est que ça voilà,
1: alors donc aujourd'hui c'est de plus en plus connu parce que le sujet est fascinant et rares sont vraiment les personnes euh, pour ne pas dire il n'y en a pas qui n'admettent pas l'existence de ces euh, personnages intérieurs dont nous sommes tous porteurs lorsque je développe le sujet alors donc j'ai dû leur donner un nom parce que euh, je ne suis pas la seule à recevoir des, des divines inspirations mmh. euh, sous forme d'enseignement euh, pour nous aider tous à évoluer. Donc pour distinguer mon travail, euh, mes recherches, de ceux qui ont déjà été euh, connus, parce que plus tard j'ai appris il euh, y a des personnes quand même, il y a quelques grands enseignants qui en ont parlé, mais euh, d'une manière différente et euh, les, euh, les exemples sont différents euh, les, les leçons qui accompagnent euh, la présentation de ces personnages ne sont pas les mêmes et c'est pour ça que je les ai baptisés les SPPA euh, qui sont en fait des sigles qui viennent de sous-personnalité psychoactive alors euh, justement pour dire que nous ne sommes pas le seul à être inspiré euh, tal aussi mon mari avait déjà vent de ces personnages parce que même s'ils ne les voient pas de la même façon que je les vois parce que je les vois avec mes yeux physiques lui devine leur présence et euh, mes propres enfants euh, ils ne sont pas nés par hasard euh, au sein de ma famille euh, avec moi euh, ils avaient également le talent de reconnaître ces personnages euh, si bien que euh, ils les décrivent chez euh, leurs camarades de classe depuis l'enfance euh, ils les dénoncent chez les grandes personnes et du coup euh, nous avons pu en parler euh, très très simplement euh, dès le début en fait donc euh, ma particularité à moi et c'est vrai que je n'ai jamais vu encore personne qui voit ces personnages comme je les vois de mes yeux euh, donc euh, ils sont comparables Euh, aux plumes d'une coiffe d'un chef amérindien euh, mais euh, sans être pour autant euh, de taille euh, régulière Hmm. parce que certaines ont pu grandir et d'autres ont pu être bloquées et d'autres encore à force d'être méconnues par la personne porteuse et par la société dans laquelle nous vivons euh, sont euh, complètement euh, ignorés, abandonnés, euh, voire même bafoués ou rejetés. Euh, c'est qui, c'est qui est très négatif et cause des problèmes de santé, de bonheur, de conflits euh, euh, incroyables. C'est ce qui fait en fait qu'on est morcelé, quand on est coupé de ses parties, on est morcelé. En fait. Exactement. Et c'est qui fait également qu'on dit de nous des fois, euh, tu n'es pas là. Oui. Alors qu'on est là avec le corps, mais euh, on n'est pas là. Mais qui est là voilà, voilà, seulement qui est là. Alors donc, euh, pour moi, ces facettes dont nous sommes porteurs euh, sont de tous les niveaux de conscience en fonction de notre euh, évolution. Plus nous avons été euh, familiarisés avec euh, depuis la jeunesse, euh, plus nous pouvons les attraper facilement main dans le sac. Ceci étant dit, si ça intéresse vraiment les gens, je les présente et je rends les gens médiums. Alors, bien sûr, c'est plus facile de les reconnaître chez quelqu'un que de les voir en soi. Mais, de manière générale, tous ceux à qui j'ai présenté ces SPPA euh, sont parvenus à les attraper main dans le sac, dans leur corps, euh, dans les situations les plus impensables parce que ces personnages apparaissent en fait et ce sont eux qui sont à l'origine de nos succès que, euh, à l'origine de nos malheurs, de nos maladies. Ce sont eux qui sont à l'origine de nos échecs. Euh, ce sont eux qui sont à l'origine de nos conflits. Et euh, ce qui est bon de savoir, c'est que tout est en fait régi par des contrats. On le sait d'une certaine façon parce qu'on dit... Euh, rien ne, ne vient par hasard. Euh, mais on ne sait pas toujours qui en nous se présente euh, pour prendre le contrat en main. C'est-à-dire qu'à chaque rencontre, la personne qui vient nous propose une situation. Donc, une situation qui engendre des contrats. Et nous, nous pouvons nous rendre compte de la proposition et du ou des contrats proposés pour pouvoir euh, euh, dire non si on ne sent pas que le personnage est là, ou dire oui si on sent que le personnage est là. Ou dire oui, mais en, en, en disant que le sujet nous fait encore peur et qu'on ne veut pas beaucoup l'aborder si le personnage est encore euh, immature. Mais au lieu de ça, on, on, on fonce dans n'importe quelle situation euh, en, à l'aveugle et... Et du coup, on ne se prend pas pour responsable des situations que nous vivons. Mmh. Parce qu'on a tendance, du coup, à accuser les autres lorsque nous n'arrivons pas ou n'arrivons mmh. plus à gérer ces situations euh, en main. Alors, nous sommes composés de multiples facettes. Une de nos facettes, par exemple, c'est l'enfant, l'enfant de ses parents. Et son objectif, sa mission, c'est de parvenir tout simplement à faire son enfance auprès de ses parents de manière harmonieuse et euh, euh, élevante que quand nous partirons en quittant les parents nous ne claquerons pas la porte nous ne partirons jamais en boudant nous ne couperons jamais les relations avec les parents parce que tout s'est bien passé et quand tout se passe très bien nous n'aurons plus besoin de refaire nos, nos enfances auprès d'autres personnes comme Auprès de nos maris, comme auprès de nos épouses, euh, comme auprès de nos amis, ou même comme auprès de nos chefs. Parce que comme je l'avais dit en conférence hier, on s'attire, et beaucoup d'entre nous le reconnaissent. Je ne sais pas pourquoi, mais mon mari se prend pour mon père. Mmh. Je ne sais pas pourquoi, mais ma femme se conduit absolument comme si elle était mon enfant, son, mon enfant... Or, je ne veux pas. Mais en fait, ça veut dire qu'on pressent l'existence aussi bien d'une SPPA enfant comme l'existence d'une autre qu'on pourrait appeler le parent. Euh, Déjà, fait déjà deux. Mais on ne sait pas comment les mettre en marche et on ne sait pas les valoriser. D'ailleurs, même, on a un complexe à l'idée de jouer le rôle de parent pour notre femme ou pour notre mari parce qu'on ne sait pas que le, la facette de parents doit absolument exister. Et si elle existe d'ailleurs et qu'elle a euh, euh, des espaces pour pouvoir s'entraîner avec les uns et les autres de nos entourages, non seulement on se guérit dans son enfance, mais on prépare son, son côté parent à pouvoir mieux assumer ses propres enfants lorsque le temps de, de, d'être maman ou d'être papa arrivera à défaut, on fonce dans le rôle de papa ou de maman pour euh, des enfants alors qu'on n'a aucun euh, on n'a eu aucun entraînement et donc euh, on, on va dans des terrains graves euh, sans se rendre compte que nous nous sommes dotés de ces personnages pour pouvoir nous entraîner dans chaque situation donc on est euh, enfant on est parent on est aussi bien chaman, guérisseur ou thérapeute, le chaman, on le reconnaît par son élan d'aimer porter secours à toute personne en danger. Donc, euh, si euh, aussi bien les chamans que les médecins, les infirmières, les sages-femmes, on peut dire qu'ils ont développé leur côté chaman. Mmh. Et donc, euh, euh, quand on voit aujourd'hui que des gens sont démissionnaires, en disant non je ne suis pas chamane ou je ne suis pas médecin et attendent toujours que des professionnels euh, surgissent lorsqu'ils sont devant des misères ou lorsqu'ils euh, ils ont des bobos je trouve ça euh, triste parce que si on enseignait aux gens que nous avons tous un côté chaman et que ce côté est prévu comme euh, un, un médecin intérieur mmh. euh, comme une pharmacopée euh, en ce moment-là, on le développera un petit peu mieux de manière à ne pas se trouver bête euh, à chaque fois qu'on a mal, à chaque fois qu'on est en mauvaise, mauvaise posture. Et pareil, c'est quand on rencontre des gens sur nos chemins, des gens qui souffrent, euh, des gens qui sont prisonniers de jugement, des gens qui sont négatifs ou des gens qui sont fatigués, écroulés ou des gens qui sont au bord de l'évanouissement. Si on avait développé notre côté chaman, nous aurions pu tous euh, accompagner chaque personne dans son mal-être, dans dans son malaise.
0: Mais alors justement, je je, je, ne sais pas si vous avez vu le le petit micro de fortune que que j'ai réalisé pour cette conférence improvisée sur un petit bâton de bambou. Est-ce que justement, moi, moi j'ai, j'aurais tendance à, à penser, et dans l'expérience j'ai pu, le, le, je le vérifie euh, sans arrêt, c'est que la vie nous apporte systématiquement tout ce dont nous avons besoin pour épanouir ces sous-personnalités. C'est-à-dire que ce n'est pas par hasard que sur notre chemin nous allons croiser des malades si nous avons une sous-personnalité qui est chamane et qui Exactement. n'est pas épanouie. C'est-à-dire que euh, chaque personne ou chaque situation que nous allons euh, rencontrer, et que nous attirons à nous en fait... Hein, euh, c'est-à-dire que c'est la partie dont nous sommes coupés qui finalement va apparaître en face de nous mm-hmm. euh, et qui se fait le miroir, le reflet de cette partie de nous que nous devons épanouir.
1: Absolument, et ça montre l'intelligence de la vie, l'organisation de la vie. Tout est dans une perfection. Et c'est pas seulement le côté chaman, même si beaucoup de gens peuvent encore démissionner de leur côté chaman sans se rendre compte que à chaque démission, non seulement ils n'aident pas les gens, et les gens ne vont pas grandir, mais ils ne vont pas grandir parce que ce côté-là d'eux n'aurait pas eu un champ d'entraînement. Et se rajoutent à ça d'autres facettes, par exemple comme le séducteur ou la séductrice. C'est un côté qui embellit l'être humain, qui le rend charmant, euh, qui le rend euh, euh, vraiment pétillant. Or, quand on complexe à l'idée d'avoir un séducteur et qu'on se refuse d'être séducteur, c'est comme si pour les femmes qui ont mis un quart d'heure avant de sortir en se maquillant et qu'on dit « t'es séductrice, ah non pas du tout, je ne fais que me séduire par exemple », en fait c'est comme si elles refusaient l'existence de cette partie d'elles-mêmes et quand on refuse l'existence d'une partie, c'est comme un petit peu une mise à mort de la partie. Elle est interdite d'exister. Ouais. Et les hommes qui ne savent pas qu'ils ont eux, non seulement le côté séducteur, mais les femmes ont des côtés séductrices qu'ils pourraient encourager. Encourager en tant que séducteur, ou en tant qu'amant, s'ils sont séduits, ou en tant que parent, euh, parce que ça fait du bien de dire des belles choses à une personne, ou encourager en tant que thérapeute, parce que mmh. en fait, comme je disais hier, mmh. euh, la, la nourriture principale et essentielle de l'humanité n'est autre que l'amour mmh. avant tout. <rire> C'est l'amour dont nous avons besoin. Nous faisons des pieds et des mains pour être aimés. Mmh. Nous essayons de devenir des enseignants de sagesse spirituelle mmh. hautement élevée. C'est pas seulement pour amener ces enseignements, mmh. mais pour être aimés, mmh. parce que euh, telle est notre, notre vocation première. Ouais. Et donc, mais, euh, quand et... on passe à côté de ça, euh, on passe à côté de la vie et on ne joue pas ces jeux d'amour ouais. parce qu'on minimise, on dit mais ça c'est rien, ouais, ça n'a ouais, pas ouais. de valeur. Ouais. Et à force de minimiser, on se meurt tous et après ouais. on est terne et après on a les yeux qui n'ont plus d'étoiles et après... Euh, oui.
0: Mais c'est vrai que, et justement notamment par rapport à cette... Euh, à cette à cette euh, dimension euh, séductrice, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de confusion et qu'il y a beaucoup d'interdits, de représentations erronées entre la, la séduction et, euh, par exemple, chez les femmes. Euh, ça va être souvent relié à euh, « euh, si je si je séduis, je suis donc une putain oui. ». Et, euh, et, et donc ça, c'est, c'est vrai qu'il s'agit de, de, de… Alors, il est temps, en fait, de
1: faire la connaissance des mémoires. C'est que les personnages dont nous sommes porteurs, à mes yeux, ne meurent pas. C'est-à-dire que le corps physique meurt, mais les personnages continuent leur chemin d'évolution. C'est pourquoi certains ont pu vivre une vie ou plusieurs vies, alors que d'autres n'ont pas vécu. Alors, quand on a des peurs, il faut savoir que toute peur n'est rien d'autre qu'une mémoire. Au lieu de se priver de vivre l'expérience... On va descendre dans les caves de nos inconscients pour essayer de comprendre d'où vient cette croyance que si je suis dans ma séductrice, je suis une pute. Est-ce que ça ne m'est pas arrivé dans une vie d'avoir été traité par les églises ou par mes parents ou par la société de, de pute En ce moment-là, on va guérir cette mémoire, mais on ne va pas tuer le personnage pour autant. Parce que si on est honnête avec soi-même, on peut voir aujourd'hui qu'il existe aussi bien chez les hommes et chez les femmes des êtres qui ont cette séduction, qui se manifestent à la surface de leurs êtres, mais magnifiquement bien, et ils ne sont pas pour autant ni persécutés ni jugés, au contraire, on les regarde avec admiration. C'est
0: ce qu'on appelle le charisme aussi. Hein? Voilà,
1: le charisme. Le charisme, c'est l'énergie d'un personnage qu'on assume. Quand on assume, qu'on rayonne, qu'on n'a pas de complexe à rayonner et que rayonner ne signifie pas se mettre en compétition avec quelqu'un d'autre, là aussi. Parce que sinon, on a peur de rayonner. C'est de nouveau une histoire de mémoire. En ce moment-là, nous sommes conçus pour briller, pour rayonner et pas pour nous écraser. J'aime beaucoup justement dans un des discours de Mandela à l'époque, euh, les phrases suivantes. Notre peur la plus profonde est la peur de notre propre lumière. Notre peur la plus grande, c'est la, 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 la terreur de notre propre puissance. Or qu'on parle des guides spirituels ou des êtres de la nature ou des anges, ou de, 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 des ancêtres, aucun être hautement élevé spirituellement ne nous demande de nous rabaisser au point de nous éteindre mmh. pour pouvoir euh, 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 nous, euh, nous permettre de les canaliser. Mmh. Donc, c'est, ce sont des erreurs. Bien au contraire, plus on est dans, cette, euh, dans cet étouffement, moins notre lumière rayonne et euh, moins on accède à un niveau qui permette la rencontre mmh. euh, entre les esprits et les êtres non pas que les esprits ne sont pas d'accord lorsque nous ne sommes pas à niveau, mais ils ne peuvent pas descendre euh, à un seuil trop bas mmh. euh, comme euh, le seuil de la souffrance mmh. euh, dans, dans lequel euh, nous vivons mmh. euh, la plupart mmh. euh, un peu trop souvent, hein, mmh. trop fréquemment et donc euh, ce n'est pas parce que je rayonne que je suis obligée de me comparer. Et d'ailleurs, j'ai même découvert que si les mots « humilité » et « modestie » qui n'existent pas toujours chez les peuples premiers, mmh. mais qui sont venus plus tard par le judéo-christianisme, sont bien pour décrire des situations du style. Ce serait bien de, de, voir, de parler de cela avec un peu d'humilité. Mmh. En ce moment-là, c'est bien placé, c'est-à-dire dans un dosage juste et équilibré de notre force et de notre lumière en tenant compte des autres mais quand des êtres, des grands sages par exemple, regardent des jeunes qui démarrent et par peur d'être dépassés par ces jeunes euh, leur dit soit dans l'humilité ou la modestie mais dans le but de tuer leur lumière et leur force et ne pas être dépassés En ce moment-là, ces deux mots sont vraiment utilisés de manière abusive parce que du coup, la plupart des gens se sentent comme dans une culpabilité énorme avant même de commencer à vivre. Et à force de surveiller sans arrêt, euh, si quelqu'un ne va pas les juger comme égocentriques et ne va pas leur donner la leçon de l'humilité, de la modestie, beaucoup de personnes finissent par se tuer, comme si on tue la lumière dans l'œuf mmh. euh, dans l'œuf même, et ça il serait temps de, de, de changer ça donc nous sommes composés de multiples facettes, chaque facette doit absolument exister et comment peuvent-elles exister toutes en même temps ce sont les situations de la vie elle-même mmh. qui vont donner la place aux point. unes et aux autres, si par exemple on parlait de séducteur mmh. un séducteur vient à moi et moi, je suis mariée. Je vois bien que la personne est dans, son, dans sa séduction. Alors, qu'est-ce que je fais Je vérifie ce que ça me fait émotionnellement. Si ça me fait peur, parce que j'ai peur que des gens me remarquent en train de regarder ce séducteur pour me juger comme une femme pas sérieuse, en ce moment-là, je vais lui livrer la vérité. Je vois que tu es un séducteur magnifique, mais... De, de, de du monde dans lequel je vis j'ai été trop cassée ou trop jugée et du coup s'il te plaît continue ton chemin plus loin je t'applaudis mais ne t'approche pas parce que j'ai encore peur que des gens me jugent euh, comme une femme pas sérieuse en ce moment là je me suis reconnue à ma juste hauteur et je ne me suis pas permise de casser mmh. la personne ou je pourrais dire si je n'étais pas mariée oh là là comme tu es, tu me plais ou je peux dire en tant que maman waouh, je sens que des filles vont tomber et tout ça vient d'un élan d'amour d'un élan de guérison et ces personnages intérieurs se donnent la main donc en un seul exercice je mets en place aussi bien l'enfant content, la maman qui encourage la chamane qui soigne et qui propulse l'autre à aller plus loin plutôt que de euh, baisser les rideaux et de casser la personne.
0: Bah, on Mais ne pas confondre a, on...
1: non plus le séducteur et l'amant. Ces deux per- Ce sont là deux personnages différents. Euh, Tal et moi, par exemple, on, on, on est très conscients de nos séductions. Aussi bien lui que moi, on fait attention à notre euh, aspect extérieur sans juger que cet aspect n'est que de la fantaisie. Parce qu'on est content de faire ça. Mmh. On aime les couleurs, mmh. euh, on, on se sent en harmonie avec la nature, avec les arbres, avec les fleurs. Est-ce qu'il y a des arbres, des fleurs qui ont honte de leur de leurs couleurs Non, il y a que chez l'être humain qu'on a infligé le, 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 les, les complexes d'infériorité ou de supériorité. Mais ce n'est pas parce que je sors ma séductrice, ou que je ris avec toi en tant que séductrice, que j'ai envie de coucher avec toi. Mmh. Euh, c'est différent. La, la, les relations d'amant, ça part de, 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 d'une sensualité, d'une attraction différente, euh, d'une de, d'un envie de toucher, de, d'être ensemble, de, de roucouler. Alors que le séducteur, c'est tout simplement, « je me sens beau, je fais honneur » à mon côté séducteur, et je fais honneur à la nature. Et il y a des gens, parce qu'ils ont cassé leur séducteur, ils font des maladies graves, des cancers même qu'on a pu voir chez les hommes, le cancer de la la prostate, ou chez les femmes, le cancer du du, du sein euh, droit, parce que euh, comme ça s'inverse, le droit devient le gauche, et le gauche c'est la partie le séducteur qui est un peu masculin et la partie donc gauche de l'autre côté c'est la partie accueil c'est la féminité, c'est la douceur maternelle, c'est euh, voilà donc c'est, c'est, c'est très très bien euh, présenté on a aussi oui, la alors, femme je, je, aux oui, oui oui oui
0: mais juste juste pour, pour préciser parce que ça c'est vraiment important quand tu parles effectivement de, 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 de du déclenchement de certaines maladies c'est que en fait quand on tue le séducteur chez l'autre hum. on le tue d'abord et avant tout chez nous en nous et, et, et c'est ce qui fait que ça déclenche le, 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 la maladie en fait euh, parce que le, c'est pas c'est hum. pas tant chez l'autre qu'on va enfin non seulement on le tue chez l'autre c'est-à-dire qu'on baisse le rideau chez l'autre mais c'est aussi une coupure qu'on crée en soi, c'est-à-dire que c'est une opportunité. Quand un séducteur arrive, oui. c'est une opportunité pour nous d'épanouir de grandir. Oui, notre absolument. Séducteur. absolument. Mais si on le renvoie à la maison d'une façon un peu cinglante, voilà. en fait, c'est qu'on s'est fermé. Exactement. Euh, on n'a pas pris, on n'a pas saisi, on n'a pas saisi l'opportunité en fait. Exactement. On se
1: comprend parfaitement. La seule chose que j'enlèverais, c'est, c'est de dire avant tout, parce que le avant tout, ça veut dire qu'on sépare les deux catastrophes. Avant tout, je me chose. tue. Non, mais en oui. fait, on se tue tu, et on tue tu l'autre. l'autre en, même, en temps, même temps, dans la même situation. <rire> et donc, ça montre que nous avons intérêt à, à, à bien vivre toutes les situations pour à la fois nous faire grandir et donner à l'autre l'opportunité de s'épanouir. Parce que notre existence sur Terre, c'est de nous épanouir dans ce nut- nutriment qui est l'amour, mais d'aider les autres à grandir en se sentant beau, faux, euh, fort, grandiose. Or, actuellement, ce n'est pas le cas. Dès qu'on voit quelqu'un de puissant, hop, on change de chemin, on change de trottoir. Dès qu'on voit euh, quelqu'un de, qui a beaucoup de pouvoir, on se met à juger, à critiquer, on cherche tous les moyens pour l'inférioriser ou pour que les autres ne l'aiment pas.
0: Hmm.
1: C'est pour ça qu'actuellement, on parle de l'ascension. Bien sûr, des portes s'ouvrent. Hein, dans le ciel, des, des portes multidimensionnelles, euh, il est vraiment temps de changer de niveau, de changer de fréquence et nous sommes prêts. Mais tant que nous n'entrons pas dans cette vision de l'amour et que cet amour c'est, c'est quelque chose que l'on doit vivre dans toutes les situations du quotidien et pas une notion vague intellectuelle seulement comme ça ou jolie, eh bien, nous ne pourrons pas ascensionner et changer de fréquence euh, vibratoire. Euh, je voulais justement te parler également d'un personnage euh, de la, l'homme d'affaires oui. ou de la femme d'affaires. Je vois souvent quand on est chaman ou quand on est maître spirituel ou quand on est euh, guérisseur qu'il y a un problème avec l'argent sur la planète Terre. Mm-hmm. Combien de personnes racontent la spiritualité ça ne se vend pas. Mm-hmm. Et bien c'est méconnaître les personnages quand je fais du chamanisme, ce n'est pas mon côté chaman qui a besoin d'être payé. Mmh. C'est mon côté femme d'affaires qui a besoin de s'adapter à la matière. Mmh. Et d'ailleurs, quand je suis chaman et que j'exerce en pleine brousse mmh. chez les peuples premiers, nous sommes toujours payés. Mmh. Mais c'est la monnaie d'échange qui est différente. Mmh. Là-bas, on va faire du troc. Là-bas, on va faire des dons. Euh, on te paye en banane, on te paye en patate douce, on te paye mais on te paye quand même parce que on sait que les gens doivent s'adapter dans la matière et qui doivent parvenir à vivre, scolariser leurs enfants, payer leurs euh, transports et tout ça. En revanche, si on a le problème d'argent soi-même et qu'on n'ose pas payer la personne, il faut faire la différence entre sa résistance à payer parce qu'on est dans les pénuries et de mettre en avant son sage pour lui donner des baffes avec des leçons de moralité qui ne sont pas justes. <rire> C'est une question, je ne sais pas si tu es d'accord, qui est souvent euh, ah oui, oui, mais je suis fondamentalement abordée dans, fondamentalement dans, dans, dans la
0: spiritualité. Tout à et fait, euh, tout à ouais. fait. Et euh, je dirais que le manque de confiance en soi, le manque d'amour, prend tous les visages. Ah. Et souvent, on prend ce visage de culpabilité vis-à-vis de l'argent. Ah, voilà. et, euh, et moi, ça m'a, ça, ça m'a comment dire, euh, habité longtemps, ça. Et maintenant, c'est... C'est terminé, c'est terminé.
1: <rire> c'est vrai que les personnes qui ont des problèmes face à des thérapeutes, des chamanes ou des maîtres spirituels qui font du channeling euh, sont souvent les gens en pénurie, comme par hasard. Euh, ce ne sont jamais ceux qui ont de l'argent, qui vivent déjà dans l'abondance matérielle, qui portent des jugements sévères. <rire> le hasard fait que ce sont des personnes qui n'arrivent pas à s'en sortir financièrement mmh. et ces personnes ne se rendent pas compte justement que tant qu'ils voient, qu'elles voient l'argent sous cet aspect-là avec beaucoup de jugements, eh ben, elles ne peuvent pas s'attirer l'abondance mmh. matérielle. Mmh. Parce que le jugement qu'elles portent euh, ne, sont, ne sont pas ju- justes, oui. mmh. ne sont pas justifiés. Et ça vient d'une croyance fausse. Mmh. Euh, et là aussi, euh, si on guérissait, on touchait du doigt le personnage dans la pénurie, euh, on va cher- le chercher dans la cave de son inconscient, on va le soigner, on va le guérir et on arrête tout jugement sur des personnes qui osent demander de l'argent.
0: Hmm. Il y a D'ailleurs, y a, dans y a... la
1: société, il y a des gens euh, matérialistes qui trouvent même que plus on a de la valeur, mieux on doit oser fixer un prix pour sa valeur. Hmm. On n'a qu'à regarder hein, les honoraires de certaines personnes dans notre société. Ça dépasse l'entendement. Ou même, on n'a qu'à regarder combien sont payés les les footballeurs.
0: Après, en même temps, euh, euh, sous-évaluer ou surévaluer, euh, je pense qu'il y a un juste milieu à trouver et que euh, personnellement, je ne remets pas euh, ma valeur à une, à, à une somme d'argent uh-huh. et que euh, je crois par contre profondément que lorsque nous sommes réconciliés avec cette part de nous, uh-huh. euh, les choses arrivent naturellement, beaucoup plus naturellement euh, à nous. Oui,
1: alors sous-évaluer ou surévaluer, il doit y avoir un juste milieu. D'accord. Mais le juste milieu, c'est jamais quelqu'un d'autre qui va l'imposer. Tout
0: à fait. Ouais, C'est-à-dire c'est qu'on est tout... De
1: voilà, tout à fait. Et Si par exemple, je demande un prix très élevé et si au bout de six mois, je n'ai personne, naturellement, je me dis « Et si c'était mon prix qui était euh, 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 trop élevé ouais. parce que j'ai déjà travaillé sur ma croyance ouais. ?» Mais si euh, je suis toujours dans la pénurie, je n'arrive pas à payer les études de mes enfants et que euh, je ne peux même pas voyager, rien ne m'empêche de dire. Et si c'était aussi bon prix qui était trop bas et qui m'empêche de, de, de grandir. Donc euh, ce côté de juste milieu, souvent, ce sont des personnes extérieures qui essaient de nous l'imposer. Mmh. Or, les personnes qui essaient de nous, de nous l'imposer sont des personnes en mal avec euh, avec, l'argent.
0: avec l'argent. C'est pour ça Et que pour ouais. moi, c'est hyper important d'être euh, fluide avec son prix. Hum. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui dit « Ouais, là, c'est OK. » Pour moi, c'est, ça, c'est le bon prix. quoi. Oui, en effet. Mais cette fluidité va
1: jusqu'à accepter d'entendre que les autres proposent. Mais le problème, c'est qu'il y a des gens qui n'ont pas travaillé non plus sur leur orgueil dans l'autre sens malgré leur pauvreté mmh. et qui ne, à, à qui il ne viendrait même pas à l'idée de pouvoir faire des propositions mmh. parce que proposer à quelqu'un par exemple de diminuer le prix c'est comme se rabaisser alors c'est vous qui êtes orgueilleux parce que vous n'avez pas euh, envie de vous rabaisser selon vos croyances mmh. et c'est à l'autre de deviner il mmh. euh, y a quelque chose qui ouais, n'est pas ouais, juste ouais, non plus ouais. là-dedans donc Je crois que la communication entre les personnages doit exister. Par exemple, je peux dire, euh, écoute, j'ai un côté patient qui va mal parce que j'ai telle maladie. Et ce patient a besoin de thérapeute. J'ai un côté thérapeute que j'ai déjà développé, qui ont compris beaucoup de choses et, et qui connaissent la valeur de la thérapie je donnerai volontiers ce que tu veux mais j'ai un côté, femme d'affaires ou homme d'affaires actuellement encore en pénurie j'arrive pas encore à m'en sortir est-ce que tu aimerais pouvoir l'entendre, est-ce que tu peux l'accueillir s'il te plaît, parce que j'ai envie de me faire soigner mais je n'y arrive pas financièrement mmh. en ce moment là, mmh. c'est à nous, dans notre souplesse de sentir si c'est juste sans nous sentir mmh. ni obligés de faire, parce qu'on se sent complexé à l'idée de, euh, de refuser, euh, ni euh, rester rigide, euh, parce qu'on a fait son prix. La vie est quand même plus importante que euh, l'argent. Mmh. Mais on ne peut pas bien vivre non plus euh, sans argent. Et après, il y a toutes sortes de discussions qui peuvent se faire. Ça peut être, je ne peux pas t'accorder de prix, fait chaud, je ne peux pas oui, t'accorder ouais. de prix, mais euh, je pourrais éventuellement euh, t'accorder de me payer de manière diffusée. Hein. Mm-hmm. Et même des fois, même, tu n'as pas de chèque, ce n'est pas grave, mm-hmm. je fonctionne euh, sur la base de la confiance, sinon mm-hmm. je n'aurais pas fait mon travail. Mm-hmm. Donc, il n'y a pas en fait de sujet qui ne... Qui ne, qui ne puissent pas être discutables mm-hmm. et discuter de ces sujets signifie mettre en évidence ces multiples personnalités avec chacun son niveau, sa vie pour que l'autre nous comprenne mieux mm-hmm. en ce moment là je pourrais dire dans ma facette de euh, maman je craque profondément et j'ai envie de te faire la thérapie gracieusement mm-hmm. dans ma facette de femme d'affaires je t'avoue que je n'ai pas complètement fini mmh. mon travail sur l'abondance. J'ai encore des peurs et je dois payer euh, les vacances euh, scolaires de mes enfants prochainement. Euh, dans ma facette d'ami, je trouve que c'est formidable comme tu oses demander. Et euh, je t'admire dans ta façon d'oser mmh. demander comme ça. Alors, est-ce que tu peux m'entendre dans tout ça et hop, on renégocie de nouveau la situation. Qu'est-ce mmh. que ça te touche et en ce moment là, ce n'est pas une personne qui va travailler pour qu'une autre s'en sorte. C'est les partenaires, les personnes mises ensemble dans une même situation vont poser euh, leur personnage en fonction de leur niveau, de leurs besoins. et c'est là qu'on trouve ce qu'on appelle pour moi le juste milieu.
0: Tout à fait.. <rire> super, super, super.
1: Alors donc il euh, y a tout ça. Alors je vois dans les maladies, que euh, euh, beaucoup de personnes confondent aujourd'hui les thérapies pour l'organisme mmh. avec les thérapies pour les personnages intérieurs. La plupart des thérapies en fait, qu'on trouve sur le marché sont des thérapies soit pour la, l'organisme, pour les cellules, pour euh, accroître notre énergie, notre vitalité, ou pour que la maison euh, devienne respirable. Mais on ne tient pas compte des personnages dont nous sommes porteurs, pour leur donner la bonne technique ou la bonne attitude à adopter par situation. Euh, si euh, je vois par exemple une femme euh, qui est euh, malade, gravement malade, elle est venue travailler parce qu'on euh, lui donne très peu de temps à vivre parce qu'elle a un cancer de l'utérus. Alors elle m'a, après une conférence, elle me dit « Joanne tu disais qu'on peut se guérir à partir de ces personnages. Il suffit juste de mettre la main sur la facette de soi qui est à l'origine de la maladie. Bien sûr, on va faire les techniques qui sont également euh, euh, indiquées pour l'organisme et pour les cellules. Mmh. Manger sainement, faire du yoga, faire du reiki, euh, faire de la marche à pied, respirer à plein poumon, euh, méditer avec les anges. Tout ça, c'est bien pour le corps, mais le, les corps ou les, les divers corps ne sont que des véhicules dans lesquels les personnages habitent, vivent. Ce sont des corps qu'ils font déplacer pour parvenir à leurs objectifs. Mais il y a à guérir les personnages. Et là, je lui ai présenté, entre autres, justement, euh, la séductrice qui était à l'origine de son cancer et la menthe derrière qui était démolie par des séparations euh, répétitive ça faisait la troisième fois qu'elle était séparée et elle, elle était en train de percevoir que avec le compagnon qu'elle avait actuellement avec qui elle a eu deux enfants magnifiques la, la séparation s'annonce également donc euh, on sent ça, on mmh. sait ça quand euh, ça ne marche plus et donc elle s'est créée le cancer hein, pour pouvoir retenir euh, l'homme qu'elle mmh. aime et pour pouvoir garder la vie conjugale. Parce que à l'idée de devoir recommencer, mmh. elle estimait qu'elle n'en avait pas la force. Et elle s'estimait même avoir été injustement abandonnée. Ceci étant dit, on a vérifié dans son séducteur, ces gens de femmes toujours très pratique. Et elle me disait un jour, son mari lui avait dit, est-ce que tu veux bien mettre cette petite jupe au ras du possible euh, qui est en peau de tigresse comme ça parce que j'ai envie de te sortir ce soir, on va aller dans un lieu où on va danser, s'amuser un peu et, et je te veux ma femme, mon amante. Et elle, comme elle était euh, bien euh, judéo-chrétienne, à la vue de la jupe justement, comme ton, ton exemple de oui, la première ouais. fois, elle a dit « Ah non, je ne mettrai pas ça !» Et dans sa tête, elle s'est mise même à juger son mari. Mmh. Comme quoi, il la prenait pour qui euh, pour mettre euh, une telle jupe mm. donc dans sa séductrice à chaque fois qu'elle s'habillait elle s'habillait pour elle mm. à son goût à elle mm. c'est à dire les vêtements chics les vêtements classe pour tenir compte de ses voisinages tenir compte de ses parents mm. tenir compte de la société mais dans sa séductrice elle n'était même pas éveillée donc elle n'était pas drôle du tout comme séductrice mm-hmm. et dans une vie de couple ça peut tuer la vie de couple, malgré tout, il faut bien s'en rendre compte. Et donc, elle m'avait raconté beaucoup d'histoires qui montrent que sa séductrice, non seulement était immature, mais a plusieurs fois cassé son mari. Euh, lorsque le mari venait en séducteur, par exemple, oh là là, mais tu. Il voulait lui sauter dessus, l'embrasser en pleine bouche, quand ils étaient encore des amants passionnés. Même devant les copines. Et elle, elle a pris ça très mal. Ah oh non, c'est vulgaire ta façon mmh. d'embrasser. Donc, elle ne s'était pas mmh. rendu compte qu'elle a toujours cassé euh, son, son mari dans ce côté amant. Et là, quand elle a vu tout ça, que dans son amante, elle n'était pas euh, ouverte à la sensualité, à la sexualité. Dans sa séductrice, elle était psychorigide. Elle s'est rendue compte qu'elle avait des grandes parties de responsabilité non seulement dans cette éventuelle séparation mais dans les autres séparations et puis elle a dit est-ce que j'ai envie de guérir elle s'est rendue compte que quand elle regardait l'homme avec les yeux de la et les yeux de la séductrice elle n'avait pas envie de se guérir parce qu'elle avait trop peur de le perdre mmh. mais quand elle a remarqué que ses enfants avait le désespoir dans les yeux sachant qu'elle est malade et n'arrêtait pas les petits de dire maman, mm. va guérir maman, mm. je t'aime, j'ai mm. trop besoin de toi mm. oh, reste maman mm. là elle a découvert que pour elle, pour ses filles elle avait envie de guérir mm. mais le problème c'est que le côté maman était dans la dualité mm. avec le côté séducteur mm. et le côté amant donc mm. du coup c'était les amants l'amant et le séducteur qui avaient gagné. Mmh. C'est qu'elle a choisi de ne pas guérir quitte mmh. à faire des malheureuses, mmh. des orphelines,
0: mmh.
1: pour laisser gagner ces parties-là d'elle. Alors, on a envie de dire « Mais elle est idiote ou elle est méchante. Mmh. » Ça, c'est quand on n'est pas dans le cœur. Ouais. Lorsqu'on travaille dans le contexte des sppa on ne voit pas les choses comme ça parce qu'on s'humanise divinement bien. On a de la peine pour cette femme parce qu'on se rend compte qu'elle ne fait pas exprès, mais qu'elle a tout simplement été immature. Elle est l'image de notre société. Elle est l'image de ses parents. Elle est l'image de la religion dans laquelle elle a été. Donc ne pas lui jeter la pierre, mais aller dans son propre cœur et vérifier. Et moi aujourd'hui, qu'est-ce que je ne laisse pas encore vivre Hmm. Où est-ce que je me tue moi-même aujourd'hui Où est-ce que je suis assassin de mes enfants Où est-ce que je suis assassine de mon conjoint Où est-ce que je suis le destructeur de tous mes collègues de travail Que ce soit dans la spiritualité ou dans un bureau. Parce que dans ces climats de compétition, dans ces climats de dénonciation, de délation, de haine personne ne peut s'en sortir avec ça et on perd tous pour la plupart la confiance en soi et du coup on perd l'élan de vie ça se perd comme énergie et du coup quand nous nous mourons, nous baissons la fréquence euh, de la nature nous tuons la nature et tous les êtres qui vivent dedans parce qu'aucun d'entre nous qu'importe notre règne ne peut survivre dans un monde conflictuel dans un monde où on met en
0: avant autre chose que l'amour. Mmh. Super, Joël. Alors Pour <rire> terminer, euh, est-ce que tu dirais que euh, pour unifier son être, euh, il s'agit de se réconcilier avec euh, toutes nos sous-personnalités Oui, en effet, pour,
1: pour être euh, bien dans sa peau, il suffirait d'être complet. Être complet signifie vérifier qui sont ces personnages dont je suis porteur. Et si je ne les connais pas, me confier le temps de les connaître à quelqu'un qui le sait. C'est comme ça que moi, j'ai des personnes qui viennent en, en consultation, en stage. Mais l'objectif, ce n'est pas de rester dépendant définitivement non plus du thérapeute, hein, mais d'apprendre et ensuite de s'observer, vivre. Ce que je fais, par exemple... C'est que je mets en avant ma petite-fille. C'est que s'il y a un moment, un espace où je sens que c'est elle qui est invitée, euh, je vérifie l'état, mon état émotionnel, mon état mental, mon ouverture spirituelle et je fais la place à cet enfant. Si je n'y arrive pas, ben, j'appelle à l'aide tout simplement pour qu'on m'aide à la sortir. Dans ma femme, je, j'ai appris à m'assumer. Dans ma sage, j'ai appris à exister. Dans mon, ma guérisseuse chamane, euh, j'ai appris à me donner et j'ai découvert que plus on ose donner des thérapies, on ose soigner avec ses mains, avec ses sons, euh, euh, en, avec des outils. Euh, cet après-midi, par exemple, c'est, je vais présenter le côté chamane en conférence et je vais donner aux gens les outils qu'il faut euh, pour euh, donner, euh, pour faire naître ou euh, permettre à notre côté chaman de pouvoir exister. Et donc, plus on le fait, plus on a de l'énergie. Dans ma femme d'affaires, je suis de moins en moins euh, complexée. D'ailleurs, si quelqu'un porte un jugement pour moi, je ne me blesse pas non plus pour autant. Je me dis, c'est comme ça que cette personne me voit à partir de son monde, je la comprends je compatis avec elle en fait je ne veux plus ni me déchirer ni casser une personne euh, dans mon épouse on apprend vraiment joliment bien avec Tal euh, à, à se conduire en parents l'un pour l'autre en amis l'un pour l'autre en frères et sœurs l'un pour l'autre Et parce qu'on a découvert que plus on développe deux personnages qui ont divers contrats à proposer et ces contrats stimulent la, la, les situations, les relations rendent la vie de couple toujours aussi pétillante moins on a envie de se quitter moins on a des personnages qu'on met en avant et, et on use toujours les mêmes et la vie de couple a des chances de se casser la figure alors pareil avec mes enfants On joue à tous les rôles. Mes enfants ne sont pas que mes enfants. Ce sont également mes maîtres. Ce sont également mes amis. Ce sont également mes frères ou mes sœurs. Et nous mettons vraiment en avant ces ces, ces personnages-là. Il y a des moments où mes fils m'invitent comme une amie. On va boire un pot entre amis. Et là, le sujet, c'est vraiment des sujets entre amis. Il y a des moments, ils ont besoin de moi comme maman. Mais ils précisent d'avance. Est-ce que je peux te voir comme maman Et en ce moment-là, ce sont vraiment des sujets de mère euh, avec ses enfants. Il y a des moments où ils sont enseignants. Alors, je ne veux pas me conduire avec eux comme s'ils étaient mes enfants. Je me conduis avec eux comme si j'étais une élève parmi les élèves. Et du coup, toutes les situations sont nourrissantes et se passent merveilleusement bien. Et il y a de moins en moins de conflits. Je pourrais même dire deux choses affirmées pour finir ça. C'est que mon bonheur est de plus en plus inconditionnel parce il n'y a plus une personne qui parvient à elle seule, à me casser et à me rendre euh, euh, sous, euh, souffrante pendant plus que cinq minutes. Bien sûr, je suis pas réalisée. Donc, je souffre encore, touchée, blessée par ce qui se passe, mais je laisse pas à mon ego que j'appelle Bouboule, qui vient de Pitbull d'ailleurs, vous verrez ça sur YouTube, je laisse pas à mon ego m'agiter sans cesse la souffrance de manière à me rendre haineuse parce que quand je suis haineuse je souffre et je fais souffrir et la deuxième chose c'est que j'ai de moins en moins de conflits j'ai de moins en moins de personnes qui viennent à moi pour me régler des comptes, c'est comme si plus je change moins j'attire des conflits et comme je sais parler d'amour à des gens, ils repartent tous la plupart du temps les sourires comme ça, le, le un soleil à la place du cœur euh, et ils deviennent serviables naturellement, ils ont envie eux-mêmes de partager d'amour avec moi de me rendre service alors que demander de plus le monde peut encore fonctionner en harmonie dans l'amour, ça ne tient qu'à nous tous, si nous en prenons conscience et que nous osons nous donner la main et nous osons jouer à tous les rôles, c'est le propre des êtres qui se rapprochent de la réalisation spirituelle. C'est d'être assez libre pour pouvoir jouer à tous les rôles sans avoir peur d'être prisonnier de l'un ou de l'autre de ces rôles. Et c'est ça que je vous souhaite à tous.
0: Bonne continuation. Et c'est comme ça qu'on vit en amour avec la vie et qu'on permet à l'amour de se donner à travers nous.
1: Exactement. Elle conclut très très bien, Marie. Euh, je crois que je n'ai rien à rajouter, si ce n'est que vive l'amour et vive tous nos personnages. Soyons tous des enfants. Pas en même temps, parce qu'on se marcherait déçus. Mais à des moments, on sent qu'il y a l'espace pour le faire. Soyons tous des séducteurs, soyons tous des amants, soyons tous des femmes d'affaires, des hommes d'affaires, soyons tous des thérapeutes, mais ne soyons pas que thérapeutes, parce que sinon, on souhaiterait qu'il y ait des malades. Faites attention à ça. Et il y a des gens qui sont malades, qui n'arrivent pas à se guérir, parce qu'ils ne savent pas jouer le rôle de patient. Parce que le rôle de thérapeute prenne toujours le dessus. Donc du coup, par où est-ce qu'on va les soigner s'ils sont tellement puissants et forts dans leur côté thérapeute Et amusons-nous bien, c'est le moment de faire des thérapies en s'amusant n'oubliez pas qu'il y a des exercices par personnage on fait venir par exemple les gens au centre du cercle pour faire l'enfant et on voit où est-ce qu'ils ont été cassés dans quel domaine ils ont été réprimés après on demande aux gens de venir à tour de rôle faire le séducteur on a peur, hein on est très impressionné après on fait des exercices pour montrer le côté chaman, guérisseur après on fait des exercices pour faire prendre conscience du côté homme ou femme d'affaires et, et que les gens puissent lire en fait les personnages qu'on met en avant pour ne plus se tromper de personnages dans sa propre vie. Parce que c'est ça le drame. C'est qu'on ne sait pas lire le personnage que l'autre nous amène et on ne sait pas identifier le personnage chez soi à qui on laisse la place pour répondre à celui de l'autre. Alors, vous voyez, on est comme des aveugles qui <rire> jouent
0: avec Inépuisable, Johanna, inépuisable. <rire> bah, en tous les cas, eh, bah, oui. <rire> ça transpire.
1: <rire> et le soleil de la province du sud est là. Euh, oui, oui. Bah, en tous
0: les cas, euh, bah, on refera certainement des émissions euh, ensemble et puis euh, avec, avec, avec plaisir, des ateliers hein, avec pour euh, le, deuxième, ouais. euh, le dernier trimestre de l'année. Ouais, on, bon, on une ça.
1: place un peu à l'ombre ouais 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 avec ouais, moins ouais. de bruit autour ouais, ouais.
0: parce que là on s'est consacré à
1: vous on s'était dit on fait d'abord ça et le reste suivra j'espère voilà. que vous avez aimé j'espère que vous allez vivre parce que j'ai besoin de vous le monde a besoin de vous et nous avons tous besoin les uns des autres pour vivre heureux merci
0: mmh. merci Joana. Merci. <rire> merci merci à tous au revoir